Love Talk Radio. Producciones Javier Molina, el marciano presenta Solo Béisbol, donde los duros se comunican con noticias, entrevistas y análisis, un programa de grandes ligas con sus anfitriones Víctor Ramos, el gran tavo, y el maestro de las estadísticas, Arnold, el parillito Santiago, y la participación especial del ex grande liga, José Parillo Santiago, y ya con ustedes... Solo béisbol. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a otro programa más de nuestro podcast Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Este es su servidor, Arnold Palillito Santiago. Ya dejaré de ser el bostoniano, ya que de verdad no hay necesidad de yo seguir siendo un bostoniano hasta la muerte. Así que dejaré que mi equipo siga ahí viviendo como quiera vivir y si muere pues ya está muerto desde julio así que mañana despedimos a esos bostonianos y nos metemos de lleno en lo que es el béisbol de postemporada ya con nosotros en la cabina rodante está mi partner Víctor Ramos el Tavo bienvenido Tavo buenas noches Arnold buenas noches al público que pues, diariamente nos sintoniza para ponerse al día de lo último en informaciones, análisis y entrevistas al público de Solo Béisbol. Le damos las gracias nuevamente por el apoyo. Hoy llegando un poquito tarde a la cabina, Arnold tenía sus compromisos. Yo salí de trabajar hace poco, Arnold, y salí de trabajar para no regresar hasta el martes, imagínate. Así que, mi gente, lo que hay es Solo Béisbol para algo en estos días. Y Arnold, que mejor que arrancar con casi una celebración. Ya yo tengo la, la t-shirt del marciano puesta, la jersey del número 4 puesta, Por si acaso, Arnold, ¿tú, tú, tú, sabes, ¿tú tienes conocimiento de la coincidencia que hay en el número 4, Arnold? No, fíjate, voy a dejar que tú seas el que me diga de ese número 4. Bueno, Arnold, eh, ¿qué ha pasado mañana? Ay, ese es el día 4 de octubre. El día 4. El marciano usa el número 4, el, el Taboski cumple el día 4, o sea que esto, la celebración empezó desde hoy, Arnold. Imagínate, y el marciano... Después de esta temporada es que entonces va a cambiar contigo porque entonces tendrá cinco guantes de oro. Eso es así, Arnold. Ahora mismo tiene cuatro, cuatro, cuatro. El número cuatro, cuatro guantes de oro, cuatro juegos de estrella. Arnold, el cuatro se está confabulando este año. Y ten cuidado que el marciano tampoco agregue lo que sea su tercera para el año que viene añadirme a la Serie Mundial también, a los anillos con cuatro. Ah, no, pues eso sería perfecto. Por eso citavo. Sin más preámbulos, ayer... En vez de cuatro, tres equipos llegaron a ponchar su ticket para la postemporada. Escuchemos a ver. We head to the bottom of the ninth inning. Before we do, we'll say that the Pirates have just won it in Pittsburgh. The Pirates have defeated the Braves and is known here at Nationals Park. The Nationals come to bat in the bottom of the ninth inning, but they are already the 2012 National League Eastern Division champions. It's on the board here at Nationals Park. Checks the runner for Lou. The 1-1 pitch, swinging a soft ground ball up the middle. Peralta grabs it behind second, guns to first, and he got him! And this roller coaster ride of a regular season ends with a second consecutive Central Division title. It means winning the title, and that's what happened again for these Detroit Tigers. ¿Qué tú crees de eso, Tavo? Los nacionales, los Tigres de Detroit y los Atléticos de Oakland ya asegurando su paso desde anoche para la postemporada. Bueno, algo, algo emocionante por demás, algo emocionante para esos Tigres de Detroit, quien hace una semana, Arnold, estaban, como quien dice, frenando en el aro, frenando en el aro, batallando para conseguir, tal vez, pelear con Chicago Guaizón en estos tres días, sorprendente que sean el único equipo en la americana, como ayer lo mencionamos en el podcast de ayer, el único equipo en la americana que realmente ha ponchado la división, ya que sabemos todos que Texas se encuentra solo un partido, Arnold, jugando contra sus archirrivales Oakland, 
Arnold, los Yankees siguen en batalla. Washington, sorpresa por demás. De verdad que el equipo batalló todo el año. La salida de Steven Strasburg tuvo bastante que ver. Ellos no se quitaron. La química nunca se, 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 se rompió dentro de lo que fue ese equipo de los nacionales. Y además, Arnold, el equipo de verdad que todo el mundo estaba esperando que dieran ese, ese tutazo, que fue el equipo de de Detroit, el más sorprendente, de verdad que esa triple corona de Miguel Cabrera junto a esa cualificación, Arnold, de lo que es esos Tigres de Detroit, yo creo que Detroit está de fiesta ahora mismo. No, definitivo, definitivo que ese equipo de Detroit, como siempre también habíamos dicho, el equipo no había jugado a su capacidad toda la temporada, esperó casi hasta el último mes como tal para explotar y ese equipo de los White Sox que se mantenía todavía ahí en ese primer lugar, ya que no había ninguna fuerza detrás de ellos, de parte del equipo de Detroit, no pudieron aguantar, hay que aplaudir la labor de el boricua Héctor Santiago, quien ayer tomó la loma en ese parque de Cleveland sin saber qué pasaría en Kansas City en el juego de Detroit, él sí sabía que tenía que hacer una tremenda labor, siete entradas, dos y nada más, ponchó a diez, ganaron once carreras por cero, al menos El equipo de los Guaysó no se quitó. Hemos visto como otro equipo se quitan y el equipo de Cleveland a lo mejor los hubiera ganado fácilmente, pero no fue así. El equipo no se quitó y luchó y ganaron 11 a 0. Sí, Arnold, de verdad que es sorprendente esa victoria de los Guaysó, a pesar de que un poquito tarde Arnold le cayó la macacoa en estas últimas semanas lo que fueron esos Guaysó, al igual Arnold, que hay que mencionar Hay que mencionar, pues la decepción más grande de todas las grandes ligas, ya hablamos de los equipos que realmente están cualificados, que ayer eh, poncharon ese ticket, Arnold, y una de las decepciones más grandes, si no la más grande hasta estos momentos, de verdad que yo creo que no hay comparación para ellos, son los Ángeles Angels, Arnold, Al Moreno, en la la postemporada muerta, procede a firmar a CJ Wilson, y y también al Machín, a la máquina, Albert Pujols, con mira, de no tan solamente ganar la división oeste, Arnold, sino de ganar la serie mundial. Y Arnold, es dificilísimo cuando usted hace inversiones de esta talla y usted solamente juega 162 partidos, Arnold. O sea, esto de verdad que es algo sorprendente, para no tan solamente para nosotros los, los fanáticos, sino también para la ciudad de Los Ángeles. Una debacle gigante, Arnold, y hoy se va a completar esa segunda debacle en Los Ángeles que es que los Dodgers, Arnold, por más que hagan los cardenales de San Luis, saldrán victoriosos, y así podrán ponchar también su tique, el único equipo que falta todavía, la única posición que se batalla en cuestión de entrada a los playoffs, es esa, el segundo huaycal de la Liga Nacional, esperemos que hoy esos cardenales salgan fuertes, hablé ahorita con el marciano Yadiel Molina, Arnold, y el clojado está prendido, allí lo que hay es celebración, los muchachos listos, para pegar 27 a y así, poder coronarse campeones del segundo Guaycal en la Liga Nacional y esperar el viernes a ver si solo béisbol se traslada a la ciudad de Atlanta, Arnold, y así poderle llevar a ustedes las últimas incidencias de lo que está sucediendo allá en la ciudad de Georgia, Arnold. También quiero enviarle saludos en estos momentos al, a los caballos de allá de Salinas, Arnold, los dueños de la farmacia GS, los cuales están en sintonía, mi pana Gil, que siempre está ahí dando la mano aquí a solo béisbol, le queremos agradecer lo más profundo al Panagil de la farmacia GS allá en Salinas, Arnold, fotocopias gratis, servicios de escáner, pago de las facturas de agua o luz, totalmente gratis, servicio de delivery, en recetas de 90 días, Arnold, esa gente están encendidos allá en Salinas. No, no, me imagino que deben estar, así que usted cerca de esa área, pasa un momentito por allí y lo que le tiene que decirle es que solo béisbol, tabo y palillito, le enviaron que pasara por allí y olvídese, los van a, a, como dicen por ahí, los van a atender como a cuerpo de rey. Ya Tavo y yo decidimos en lo mismo, coincidimos en lo mismo, la de Baque Grande se queda como el equipo de California, no tanto en la ofensiva, ya que en la ofensiva tuvieron tres jugadores con 30 cuadrangulares o más, 80 carreras remolcadas o más, Albert Pujol, Maitrao y Mark Trombo, y no podemos olvidar que Tori Hunter no conectó 30 cuadrangulares, lleva 16, pero remolcó 92 carreras y batió 3-14, pero jamás y nunca, cuando hicieron ese equipo, tanto Siocha como el coach de lanzadores, como Arte Moreno, iban a pensar que CJ Wilson, unido con Elvin Santana, le iban a dar un récord de 22 victorias y 23 derrotas, así que fallaron malamente en cuestión de lanzadores, 
van a tener que hacer algo, pero no sé de verdad, Tavo, si eso va a ser bajo la tutela del gran Mike Ciocha. Nosotros vamos a nuestra primera pausa y regresamos en breve con lo que hizo ayer el Miguel Cabrera o Mike Trao, a ver si la triple corona sigue con vida. Vamos a ver. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número uno de Calle Salinas, con la fritura gourmet, televisiones con pantallas gigantes, bebidas refrescantes y el mejor ambiente. Atendido por su propio dueño Luis Meléndez, el Rincón Criollo, fritura gourmet, pantalla gigante, mejor ambiente, llame al 678-1074 y reserve su mesita para que no se quede fuera del Rincón Criollo. Doctor Víctor J. Ramos Torres, con servicios de ginecología y obstetra, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Llame al 735-8001, extensión 1021, o al 205-9018. Allí estará el ginecólogo y obstetra Víctor J. Ramos Torres. Farmacia GS, localizado en la calle Monserrat, esquina Palmer, número 26 en Salinas. Servicios de fax, fotocopia y escáner. Precios especiales para las iglesias, escuelas y otras instituciones. Recetario por internet para las recetas de 90 días y contamos con el servicio de delivery. También contamos con los pagos de factura de agua, luz y teléfono. Comuníquese al 824-4444 o el 824-5665. Allí está la farmacia GS en salida. Bueno, regresando de la pausa, de los 90 segundos de nuestra primera pausa, Tavo, lo más importante ayer en cuestión si eres una persona latina y de verdad quieres que un latino sobresalga, ya sea venezolano, sea boricua, sea cubano, en fin, sea quien sea, después que sea un latino es lindo decir el nombre Miguel Cabrera, ganar la posible triple corona. Antes de que Mike Trau tomara el juego, escuchen lo que Miguel Cabrera le regaló a Mike Trau. Bueno, Tavo, ya sabes que terminó la noche, el eh, terminó el partido gozando Miguel Cabrera. Primero se proclamaron campeones de la central y terminó de líder en las tres renglones de la triple corona, bateando 3.29, todavía no había jugado Maitrao, que venía para el partido con 3.21. Miguel Cabrera también conectó el 44, ahora se aleja por uno de Josh Hamilton, que tiene 43, y en remolcada vuelve al renglón de 10 o más. Tiene 137, Josh Hamilton 127. ¿Qué tú crees, Tavo? Bueno, Arnold, de verdad que es separación en cuestión de poder. Estamos hablando de los honrones. Yo creo que ya el promedio, Arnold, de la manera en que ayer vimos a Miguel Cabrera tomando esos turnos tan en serio, yo creo que va a ser imposible usted darle un out. O sea, ya que City va a optar, Arnold, yo creo que en estos últimos dos tres días, en picharle malo, Arnold, llevarlo a primera, picharle a Fielder, porque si le pichean al niño venezolano, Miguel Cabrera, Arnold, la verdad que la van a pasar bien mal en Kansas City. No, y lo bueno, lo que se había hablado aquí, Tavo, el venezolano batea muy bien para el, el área contraria, le picharon afuera, se fue hacia el medio, porque dio dos y hacia el medio, uno por encima en segunda, y el cuadrangular por el right field, definitivamente que está, como llaman por ahí, está bien lock, está bien on fire, y va a ser algo peligroso. Y lo de los turnos, que también lo mencionamos por aquí, imagínense que Mike Trau vino al partido bateando 3-21, y esto fue lo que hizo Mike Trau. Trau 
Back toward the middle. Brennan Wright can't get it. Third hit of the night for Mike Trout. Swings the first one and drills one out to deep left center field. Robinson not going to get there. All the way to the wall she goes. That'll bring home two runs. Trout is on his way to third. The relay to the plate, not in time. The Angels have a six to one lead. A four hit night for Mike Trout. Bueno, imagínate, Tavo. Maitrao vino y logró lo mismo que hizo Cabrera. Batió de 5-4, pero tú dirías, wow. Entonces está bateando como 3-30. No, señores, solamente subió cuatro puntitos. Está bateando 3-25 con todo y eso que batió de 5-4. Bueno, Arnold, y entonces la triple corona ya se, casi, casi set. El, el título de la división del centro ya set en la Liga Americana, Arnold. Todavía hay escenarios en la Liga Nacional. Todavía hay varios escenarios que están vigentes, que están vivos, como el que los Yankees Arnold, puedan ocupar esa puedan ocupar la segunda posición. Sabemos que está un jueguito ahora mismo de esos Orioles. Yankees ahora mismo tienen su ventaja, juegan contra Boston. Los Orioles tienen que ir a jugar con un equipo más fuerte, a pesar de que ayer sufrió la eliminación el equipo de Tampa Bay. Sé que la escuadra de Joe Maddon, sé que la escuadra de Joe Maddon, Arnold, no se va a quitar jamás y nunca el año pasado jugaron 162 completos todos recuerdan de que manera ellos entraron a los playoffs con Ron de Longoria para cualificar a lo que fue la postemporada Arnold este año no será la excepción yo creo que esa escuadra de Tampa Bay va a jugar sus 162 juegos común y corriente como están acostumbrados a hacerlo así que será un poquito más cuesta arriba para estos Orioles ahora el otro escenario Arnold es el que me interesa el de Texas y Oakland Texas ahora mismo está jugando buen béisbol, el normal béisbol que juegan ellos como tal, Arnold. Ahora, Oakland está jugando un béisbol a otro nivel. Ya Oakland está escalando lo que es pues las situaciones de juego, la química, el momentum. Cuando usted carga todo eso, eso le da un boost a lo que son sus jugadores, a su equipo. Arnold, de la manera en que cualificaron ayer, sensacional. No me extraña, Arnold, que empaten hoy en esa división del oeste y tengamos que entonces dirigirnos hacia la televisión mañana para definir quién será el campeón del oeste, sorpresivamente Oakland o Texas No, imagínate, esto es algo que como estábamos siempre pensando el señor Bob City, el comisionado definitivamente ayer se acostó bien contentito hoy debe estar rogando que el equipo, porque así son, debe estar rogando que el equipo de San Luis pierda, el equipo de los Dodgers ganen, entonces que el equipo de Oakland, como tú dijiste, gane, pierda el equipo de Texas, el equipo de Baltimore gane, pierda el equipo de los Yankees, para que entonces mañana sea algo que todo el mundo no sepa en qué canal parar, porque definitivamente pues todos los juegos van a contar un montón, pero aquí nosotros en Solo Béisbol siempre tiramos lo, lo, la sección que a todo el mundo le gusta, que son los juegos para hoy, hoy Tavo solamente... De verdad, aquí no me importan los demás juegos, Tavo. Solamente me importan los cinco partidos que tienen algo que ver para que pase algo en ah, las pues Eso es así, Arnold, usted. Si usted queda eliminado, ¿sabe qué? Solo béisbol. No vamos a prestarle foro. Vamos a utilizar las horas, las dos horas, las tres horas para hablar de gente que realmente valga la pena. Como usted dijiste de Fran, los filingos pasaron a mejor vida que vayan en miras al 2013. Los bostonianos pasaron a mejor vida que vayan en miras del 2013. Solo béisbol 2013, Arnold. Estaremos hablando de ellos desde Spring Training. Ahora, el momento lo merecen los que están ahí en el baile grande, Arnold. Vamos a eso entonces. Llegaron los jueguitos para hoy y las predicciones del bostoniano Palillito Santiago se las traen. Farmacia GS, Periódico La Cordillera, el ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, Bebo Palvicu y el Rincón Criollo. Ok, Tabonqui, vamos a empezar con el platito, vamos a transferirnos allá en vivo, en vía directo al, al parque de Tampa, allá de los Tampa Devil Rays, oh, de los Rays, ya no existen los Devil Rays, donde está nuestro segundo marciano, Cheo Molina, que por lo menos se puede ir con la cabeza en alto, porque definitivamente logró su cometido y le demostró al equipo de Tampa que era una de las mejores firmas que tenían a principio de temporada, mucha gente decía que era Lux Scott, la mejor firma, otros decían que eran Carlos Peña porque eran los que estaban siempre bateando tú y yo siempre sabíamos que el marciano Cheo Molina sabía de lo que iba a terminar dando más o menos igual que un Albert Pujol Tavo. sabemos ya lo que dan y cuando se acabara la temporada en este punto que estamos 
tanto el dirigente como la fanaticada de Tampa dice que la de las mejores movidas para ellos lo fue José Chio Molini, yo secundo eso y yo estoy seguro que tú también, Davo. Siempre que usted tiene un Molina detrás del plato va a ser un buen movimiento. Nosotros podemos llamar a Benji Molina ahora mismo, Arnold, que está en su casa tranquilito, cuidando a sus hijas, para que ayude cualquier equipo de Grandes Ligas, Arnold, y así lo hará. De verdad que la habilidad y el talento que tienen, pues es más que natural. La movida de Cheo Molina hacia Tampa ayudó mucho, no tan solamente a su a, a, a equipo Verol, Arnold, sino que a su picheo. Todo, ninguno de nosotros sabe lo mucho que tuvo que aprender Phil Price, lo mucho que aprendió Erickson, lo mucho que aprendió Alex Cobb, lo mucho que tuvo que aprender Matt Moore, Arnold, con el marciano Cheo Molina detrás del plato y en ese jugado, Arnold, porque no tan solamente es cuando juega. Sabemos que es un pelotero proactivo, sabemos que todo el tiempo está hablándole a ese picheo y recién novato, Arnold, así que tremenda movida. Esperamos que para el año que viene recojan esa opción que estén con Cheo Molina, Tampa Bay, y vuelvan otra vez a la carga en el 2003. Estamos seguros que lo harán. Bueno, va por el equipo de Baltimore, Miguel González. Ocho victorias con cuatro derrotas, 3.45 de festividad, versus James Shields, 15 y 9 con 3.62 de festividad. Sabemos que James Shields va a hacer todo lo posible por ganar este último partido de la temporada para él. Yo ayer escogí al equipo de Tampa ganando el partido, terminaron ganándolo, Hoy es que siempre te dije, Tavo, que yo veía al equipo de Baltimore ganando los próximos dos partidos, así que me voy con Miguel González. Bueno, Arnold, yo no veo a Miguel González ganando la James Shields nunca, de verdad que será sucio difícil, será un poco más, un poquito más atrajeado como tal la asignación que tengan los Rays de Tampa como tal, pero yo dudo mucho que realmente los Orioles sean quien para ganarle a James Shields, yo creo que James Shields terminará bastante fuerte como lo han hecho en esta última semana y se llevarán ajustes a esos Orioles de Baltimore ok, ahí estamos ahora para no hacer el viaje tan largo vamos a saludar entonces al otro marciano vamos a viajarnos directo y en vivo para allá para San Luis para ver que tiene el equipo de San Luis contra el equipo de Cincinnati Cincinnati, Matt Leitos 3 y 4 con 3.52 de festividad, ha lanzado muy bien luego de que empezó un poquito bajo de su calibre, pero se sabía que Mark Leitos era uno de los mejores lanzadores de Liga Nacional en los últimos años y iba a terminar fuerte, lo terminó contra Chris Carpenter, señores. Ninguna victoria, una derrota, 3.25 de festividad. Este es un vivo ejemplo, señores, de lo que es tener a un Roy Oswald en tu equipo o un Chris Carpenter. Roy Oswald decidió irse para su casa, no hacer nada, calentar, tirar a su forma para después tratar de venir en verano señor, así no es el béisbol Chris Carpenter no ha lanzado en todo el año pero ha estado ahí con el equipo yo creo que lo mejor es que tú firmes un contrato de baratito, te quedes con ese equipo todo el año entonces empiezas a tirar en verano y ahora quien tú quisieras tener en esa loma Tavo, un juego decisivo si ya el año pasado en tres días de descanso se ganó a, a, a Roy Holiday para ir a la Serie Mundial y antes de llegar a ese punto había que ganar el partido en Houston para asegurar por lo menos esa victoria y tratar de conseguir ese empate si el equipo de Atlanta ganaba y Chris Carpenter le ganó al equipo de Houston vía blanqueada. Este mismo es Arnold, va hoy Chris Carpenter por segundo año consecutivo a buscar ese pase para los Cardenales de San Luis, el año pasado lo hizo contra Houston a final de temporada, le toca este año con Cincinnati, un equipo ya cualificado, un equipo que posiblemente será su enemigo en los playoffs. Veremos a ver qué sucede esta noche contra Matt Latos de Cincinnati, Arnold, que todos sabemos la temporada fuerte que ha tenido. Creo que en este partido, Arnold, Chris Carpenter lanzará sus cinco o seis entraditas buenas, le dejará el trabajo al bullpen, San Luis inspirado, como te dije. No creo que Cincinnati vaya a hacer mucho esta noche, Arnold, que los cardenales clinchean ese segundo spot. Pues sí, me voy con el equipo también de San Luis. Eso, no sé, como que presiento que va a ser un juego que el equipo de San Luis va a anotar carreras rápido, entonces va a poner al equipo de Cincinnati a coger las cosas, como uno dice, tranquilito, pues no se van a matar en un juego como este, que es demasiado importante para el equipo de San Luis. Y tú sabes que estos dos equipos se odian a muerte, y cualquier cosita que trata de hacer Cincinnati en un juego que no tiene significado ninguno para ellos, el equipo de San Luis se los puede comer vivo y es lo menos que ellos quieren, es, como dice por ahí, dejar ese grandulón durmiendo y no meterse con ese animal, me voy con el equipo de San Luis y para mí 
ya en la primera entrada o segunda entrada del equipo de los Dodgers estén en el terreno de juego, mirarán ese pizarrón y se darán cuenta que el equipo de San Luis los acaba de eliminar. Para eso estoy al aceptar esa derrota, Arnold, ya que van a estar en el terreno de juego, como tú dices, para las 10, 10 y 15, que realmente empiecen los juegos en Los Ángeles, debe estar en los pavos en la entrada acá en San Luis. Y qué difícil es, Arnold, tú estar en el terreno con ganas de, de meter 100%, todavía con esperanzas de ese clinch, y lamentablemente que te pongan en tu pizarrón, en tu parque, Arnold, que usted ha sido eliminado, de verdad que es un poco difícil esa tarea. Es bien duro. Ayer... Cuando cambió el pizarrón en el Seattle, parece que Howie Kendrick ya veía lo que venía. Hasta la próxima jugada hizo el rol en segunda base, no pudo coger una roleta que casi siempre él, co- él coge. Ya yo creo que ya las caras y las emociones del partido para ellos cambió cuando vieron ese pizarrón y vieron lo que estaba pasando allá, porque ellos ya se huelían. Ese equipo de Oakland, cuando llegan esas últimas entradas, patearle al bullpen no está fácil. Bueno, vamos a viajar allá mismo, vámonos al Coliseo del equipo de Oakland, allá en Oakland, California, donde se enfrenta a Texas, Matt Harrison, 18 y 10, con 3.26 de festividad contra el otro zurdo, Travis Blakely, 5 y 4, 4 puntos de festividad, últimamente, en las últimas salidas, lo vi bastante cansado a Blakely, como que no se veía igual, sé que este, este día de hoy va a tener, olvídate, va a tener unas emociones bien fuertes, que eso lo va a ayudar bastante para empezar el partido, pero Tavo, Quisiéramos ver ese revolú que pasara mañana y ese juego fuera bien importante, pero creo que Matt Harrison está teniendo una temporada de ensueño y gana su juego 19. Bueno, Arnold, los equipos se hacen grandes cuando tú, juegas, cuando tú ganas juegos grandes. Esto es un juego gigante, no grande para Oakland, gigante. Texas sería normal que los favoritos a ganar el campeonato del 2012, que son los rancheros de Texas, pues obtenga una victoria de un ace como Matt Harrison. Ahora, se convertiría grande si tú eres Oakland y tú eres Travis Buckley, puedes tirarle cinco, seis entraditas buenas, entregarle el juego a ese bullpen, y que realmente Oakland tenga chances de ganar los partidos de hoy, realmente le daría gran momentum, crecería la química, echaría para adelante a lo que es esos atléticos de Oakland, pero como te dije, competir con el favorito, ahora mismo a ganar el campeonato, Arnold, puede ser pesado, esperemos que hoy, como tú dices, Oakland pueda salirse con la suya, de no ser así, Texas, clinchará ese campeonato de la división oeste y Oakland tendrá que conformarse con uno de los dos Wakers. Bueno, ya que estamos en California, vamos entonces ahí a, a un viajecito bien cortito, vamos a llegar allí al parque del equipo de los Dodgers de Los Ángeles a ver San Francisco contra el equipo de los Dodgers, ganaron un buen partido en la última entrada, el walk-off hit de Ellison Herrera, Tremendo partido ese, tres carreras por dos. Hoy le toca a Baricito, 14 y 8 con 4 puntos, 19 de festividad, versus Chris Capuano, 2 y 6, 2 y 11 con 3.69 de festividad. El palillito va a escoger al equipo de San Francisco, no necesariamente Baricito, pero voy a escoger el equipo de San Francisco, ya que Chris Capuano es de esos lanzadores que solamente le han ayudado con 3.60 de carreras por juego. Creo que el equipo de San Francisco a Capuano le debe hacer por lo menos unas 5 o 6 carreras. Bueno, como estábamos hablando, Arnold, para los Dodgers será difícil porque se tiran al terreno con pues, la, la inocencia de no saber qué está sucediendo en San Luis. Para mí, como ya mencionaba, los cardenales ganan hoy. O sea, lo que significa esto, Arnold, que este juego en la tercera entrada se convertirá en un fogueo. Pues vamos entonces ahora, como yo soy de Boston, soy bostoniano en el sentido que vivo en Boston, pues tengo que viajar para atrás como quiera. Por eso dejé entonces la última parada acá, cerquita de casa, en Nueva York, al Yankee Stadium, John Lester, 9 y 14, con 4.94 de festividad, versus David Fells, 4 y 4, 3.34 de festividad. Definitivamente el line que el equipo de mis bostonianos usaron ayer para mí, con todo eso que soy bostoniano, fue una falta de respeto. Para mí debía haber estado en el line no importa que fueran zurdo derecho. Ya han jugado antes contra Sisi Sabatia, y le ganaron cuatro carreras por dos en un partido en julio, tenía que estar en ese line octavo para mí. Jacoby Ellsbury tenía que estar ahí, Scott Potzerny tenía que estar ahí, y Mike Avilés también tenía que estar ahí, por, por lo menos por respeto a ese equipo de Baltimore, que el año pasado recuerdo muy bien que Buck Show Walter no trajo a muchos, los que llaman septiembre Colops, no los trajo mucho en septiembre el año pasado, porque él no quería 
quitarle respeto al partido y fue a jugar al Yankee Stadium, recuerdo como si fuera ahora que estaba lloviendo mucho, y jugaron hasta la muerte con lo que él tenía, no trajo novatos a jugar y tampoco lo hizo cuando se enfrentó con nosotros en esos últimos tres partidos. Para mí, una falta de respeto, aunque hoy Pedro ya va a estar en el line, no después que había dicho que tenía una fractura, pero ya nos habían comunicado en solo béisbol, una fuente cercana a Pedro y anoche, de que él iba a estar jugando con el dedo roto, partido como fuera, no le importaba, él iba a jugar porque necesitaba que estar en ese line no para el respeto del partido, Esber y vuelve al line no, eh, en fin, el line no cambia un poquito, los veo más duros hoy, hoy le voy a dar el juego a mis bostonianos, pero Tavo, estoy bien molesto con lo que hicieron ayer. Bueno, que eso se llama ética de trabajo, verdad que ya todos sabemos lo que ha hecho Bobby Valanta y por el transcurso de la temporada, senda payasería con esos Boston Red Sox, la verdad que es, es, es indignante lo que vimos ayer ante esa alineación de los Yankees, los cuales pues trabajan para ganarse un, un puesto de la división, para ganarle el banderín. Hoy, Arnold, yo creo que no le van a dar tregua. Hoy me pongo la franela de los Yankees. Realmente los van a hacer el ridículo. Van a barrer la Boston en esta serie para entrar con más momentum a lo que son los playoffs. Realmente, Bobby Valentine, te quedan 24 horas de dirección bajo los Boston Rezos. Yo creo que usted, de regalo de cumpleaños del Taboski, le van a entregar la carta de despido. Bueno, según una fuente bien cercana, Tavo, y creo que bien cercana, se van a estar reuniendo mañana, de, antes del partido, van a hablar con Bobby Valentine y con su staff de coaches, luego se van a reunir el viernes, y va a haber aquí también, en la oficina de Boston, el sábado, otra gran reunión, pero se espera, según lo que me comunicaron, que ya Bobby Valentine mañana mismo, ya sea antes del partido o después del partido, sepa lo que van a hacer con él, Según me dicen, Arnold, 99.9% de que sea despedido porque nunca se atreven a dar el 100%. Arnold, yo creo que yo creo que esa reunión, yo creo que esa reunión del jueves, del viernes y del sábado, yo creo que eso va a estar de más. Eso mañana, miércoles 3, luego que se acaba el juego, el staff de Boston debe estar allí en el camerino, en el clubhouse, celebrando que salieron de Bobby Valentine, el, 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 el dirigente más charlatán que ha tenido la franquicia, yo creo que en la historia. Bueno, señores, vamos a darle las cinco o seis noticitas más importantes de lo que está sucediendo hoy antes de irnos a unos 90 segundos de comercial y después regresamos para despedir al Tabonsky que está ocupadito para que se despidan de ustedes y traeremos a Palillo Santiago con su palillazo para que nos hable un poquito de lo que está sucediendo en una cosa que él está haciendo con la cadena de Guapa Televisión para que nos mantenga al tanto ya que ustedes lo están viendo en la televisión. Alan Greenberg, Alan Greenberg, el famoso muchacho que en el 2005 estuvo con el equipo de los Cops y en su primer turno al bate que le dieron de bateador emergente, recibió pelotazo en la cabeza en el primer lanzamiento, luego Tavo, que jugó con él, lo conocemos también, este no 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 estuvo muy bien, le dio cártico, le dio muchas cosas que que que, que le tenía que ver con la vista, con marearse, no pudo volver al terreno de juego, luego fue dejado libre por diferentes equipos de béisbol, jugó liga independiente, hoy Lo firmaron a las 12 del mediodía, un contrato de solamente un día. Osi Guillén aseguró que no iba a empezar el partido, pero con Osi a veces no sabemos. Pero que sí, iba a hacer todo lo posible porque tuviera un turno al bate como emergente. Así que si usted está en su casita, coja un minutito y esté pendiente de la televisión al juego de los Marlins para que por lo menos vea algo, que por lo menos va a llevar un mensaje a tanto a la juventud que está en el béisbol como a la juventud que todavía no está jugando ningún deporte, que uno nunca se quita, que siempre tienes que seguir ahí. Y si ese es tu sueño de que algún día vas a ir a Grandes Ligas, lo escuché decir a Adam muchas veces y de verdad por dentro uno se cuestionaba, Tavo, si de verdad iba a suceder. Pensé que no nunca se le iba a dar, pero gracias a Dios va a tener su próxima oportunidad y ahí va a estar Adam Greenberg hoy cogiendo su turnito. Edwin Encarnación del equipo de Toronto con sus 42 cuadrangulares no estará en el line del equipo otra vez hoy, no estuvo ayer así que Miguel Cabrera, esas son buenas noticias para él, el derecho Ben Sheets del equipo de Atlanta ya dejó saber hoy que luego de mañana se retirará, como todos saben vino al béisbol este año logrando por lo menos cuatro victorias con el equipo de Atlanta y empezó muy bien la temporada, pero ya al final se dio cuenta que no era lo mismo por conecto la primera base de los White Sox será operado este jueves de un problema que tiene en una de sus manos, pero dice que estará cuatro o seis semanas fuera, pero para sprint training va a estar al día. En la Liga Nacional, el lanzador del mes de septiembre lo fue Chris Merlin del equipo de Atlanta, también había ganado eso 
en el mes de agosto, así que son back to back en los meses, en la temporada 10 y 1 con 1.57 de efectividad, Justin Berlander se ganó el de la Liga Americana, tiene ahora 17 y 8 con 2.64 de efectividad, 239 ponches en 238 entradas y un tercio, y los novatos del año en ambas ligas, en la nacional, Bryce Harper, se ganó el novato del año en el mes de septiembre, batea ahora 270 con 22 cuadrangulares de 59 remolcadas, ya tiene 97 carreras anotadas, y en la liga americana, el cubano del equipo de Oakland, Joveni Céspedes, Joveni Céspedes se ganó ese, ese premio del mes de septiembre, batea ahora en esta temporada, Tavo, va que existe Mike Trout, 290, 23 cuadrangulares y 82 carreras remolcadas, bueno Tavo, despídete de tu gente un ratito, Bueno, el gran Tavo estaba ya casi con problemas en el celular, pero nada, ya Tavo mañana volverá a estar con nosotros, esperemos que todo ya mañana esté resuelto, tanto Tavo y yo esperamos estar sin muchos problemitas para estar con ustedes desde las seis y media en adelante, disfrutando de otro podcast de solo béisbol donde los duros se comunican. Vamos a una pausa de 90 segunditos y regresamos con Palillo Santiago. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto Partido, victoria para Santurce 15 por 8 En el tercero, victoria para... Saludos, Palillo, estamos en vivo. Señores, eso es lo que pasa cuando estamos en vivo. A veces se nos cuela una cosita que otra por ahí, pero ya sabemos que está en la cabina también con nosotros el señor José Rafael Palillo Santiago. Antes de ir a Palillo, vamos a darle una ojeada al pizarrón de solo béisbol. Atlanta y Pittsburgh en cero en la primera entrada. Los White Sox y los indios de Cleveland están comenzando el partido en cero los Philadelphia Phillies y los nacionales de Washington también están en cero en la primera entrada, Minnesota y el equipo de los Azulejos de Toronto también están en cero en la primera entrada, el equipo de Baltimore viene a la caja de bateo, Baltimore cero, Tampa cero, y los Mets y Miami también empatados en cero, recuerden que en ese partido en cualquier momento como bateador emergente estará Adam Greenberg, y el equipo de Boston anotó dos carreras en la primera entrada, el equipo de los Yankees todavía no han bateado, así que el equipo de Boston domina ese partido, dos carreras por cero, ahora vámonos directo a esa cabina de solo béisbol con José Rafael Palillo Santiago, buenas tardes Palillo Buenas noches Palillito, buenas noches a Tavo un saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada de nuestro espacio deportivo solo béisbol, donde los duros se comunican Estas últimas semanas han sido semanas extraordinarias. Eh, muchas de las cosas que nosotros eh, hemos hablado y hemos tratado de llevarle a toda la juventud de Puerto Rico, conociendo quienes han sido los grandes héroes que le dieron gloria a nuestro país, por fin, por fin pudimos reunir a, a muchos de ellos, a Luis Rodríguez Olmo, a Terín Pizarro, a Palillo Santiago, a Carlos Delgado, a Dicky Zon, a Orlando Merced, a Johnny Ramos, a Guillo Hernández. ¿Te acuerdas de Guillo Hernández? Sí, cómo no, cómo no. Guillermo Hernández, el ganador del Sayón y el MVP en el 84 con Detroit. 
Eso es correcto. Guillermito Montañez, Jerry Morales, Pito Hernández, Otoniel Vélez, Carlos Baelga, Juan José Titi Benique, eh, Santos Alomar Padre, Orlando Mercedes y muchas glorias más. Así que este próximo jueves, este jueves 4 de octubre, de 7 a 9 de la noche por Guapa 2, usted podrán ver y disfrutar anécdotas, eh, estadísticas, comentarios en las voces de esas grandes glorias que tanta, eh, tanto hicieron por el pueblo puertorriqueño y que muchos de los jóvenes desconocen y van a quedar plasmados. Así que yo espero que todos puedan sintonizar este programa. Este jueves lo graben, se lo lleven y sus hijos lo puedan ver para que ellos, que al ir al parque con sus papás, no han podido ver una tarja de todos los grandes estrellas, como hay en el Yankee Stadium, en los parques de Estados Unidos, quienes han sido las grandes glorias que ha producido nuestro país, y que muchos de ellos, lamentablemente, ya han seguido a morar con el Señor, y nunca se pudo eh, sacar de ellos eh, un un programa como el que se ha preparado en estos días para el disfrute de toda la juventud. Así que muchos de ellos se fueron, pero desde la gloria estarán viendo este programa y diciendo gracias muchachos porque nos brindaron ese talento que nosotros queríamos brindarle a toda la juventud puertorriqueña. Vamos a tratar también de hacer un pequeño panfleto con todos estos grandes atletas y llevarlos a las escuelas públicas y a los colegios. Estamos bregando en eso. Son muchas cosas las que podemos hacer por nuestra juventud, tratar de sacar a nuestra juventud de los malos pasos y encaminarlos por el deporte. Muchos de los muchachos eh, tienen grandes anécdotas. Eh, la verdad que tienen que ver el programa, yo no le puedo decir, quiero pero sí le digo, no se lo deben perder. Este jueves de de las 7 a 9 de la noche, por Guapa 2. Va a ser extraordinario, va a ser una experiencia. Si ustedes se acuerdan de aquella película de Diplo que nos hizo llorar hace unos años atrás, yo no sé si tú te acuerdas. Arno, yo no creo que No, no, estabas. definitivamente que a mí no, pero lo, lo, lo que te están escuchando de la época tuya, imagino que sí. Sí, Diplo está en la película, se robó unos chavos de los niños haciendo una actividad y después tuvo que vender una puerca para comprarle los uniformes a los niños. Eh, fue una película tremenda para aquel tiempo, pues el presupuesto no era grande, así que no se podía hacer algo extraordinario, pero los que eh, tuvimos la oportunidad de ver esa película, eh, la verdad que la disfrutamos, lloramos, eh, fue un gran trabajo que hicieron los artistas, especialmente Diplo, que fue el artista principal de esa película. Eh, mi mujer me está gritando de ella que ella también lloró, así... <ríe> y la verdad que eh, a, los, a todos los que la vimos eh, lloramos porque eh, el mensaje que llevó fue extraordinario así que no se la pierdan desde este jueves 4 desde 7 a 9 por Guapa 2 pues bueno ya lo saben amigos fanáticos que les gusta todo lo que tiene que ver con el bebol de antaño y usted si es de los jóvenes sea de mi edad un poquito más joven Pues sienta a su hijo ahí también, a su hermano, a su vecino, a su primo, para que vean y sepan quiénes son estos jugadores que ahora usted los ve por ahí, a lo mejor no los reconoce, ya están algunos pasados de edad, pero se les olvida, porque nadie se lo ha podido decir a usted quién fue fulano de tal, qué hizo fulano de tal, y solamente lo que tenemos en Puerto Rico, lamentablemente, es un museo en el Guaynao, no todo lo vamos a poder ver en ese museo, primero que nada, no todo va a poder caber ahí, tenemos que tener el padre, la, el, el, el tío, el primo, el hermano, que sea también el que cuente sus experiencias y le deje saber a ese muchacho joven que tiene al lado quién fue fulano de tal, por lo menos, por lo menos en el deporte que más le gusta a las personas, que es el, el, el béisbol, pero también tenemos mucho, mucha historia buena en el, entre boxeadores, Tenemos en golfista porque también en el gol nuestro Chichi Rodríguez también hizo su, 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 ¿cómo se llama eso? Su huella. Las dejó también en el gol profesional. Como ahora también tenemos golfistas nuevos que mucha gente a veces se les olvida. Un Wilfredo Morales, Alexei Alberio, o sea, tenemos Max Alberio, tenemos muchos, muchos que están en todos los deportes. Así que señores, 
de, siéntese con su hijo, siéntese con esa persona joven y déjele saber quiénes fueron estos deportistas de la época de el pasado, que lamentablemente tenemos que decir que es del pasado, pero es solamente porque no los mantenemos con vida. Guapa Televisión, Palillo Santiago y sus amigos están tratando de que esto no suceda y en vez de decir esos eran del pasado, poder decir esos fueron buenos jugadores, buenos atletas y lo que hicieron por Puerto Rico todavía. Seguirán vivos en, seguirán vivos en la mente de todos los que nos gusta el béisbol. Exacto, y todavía su presencia va a resonar por mucho tiempo. Bueno, Palillo, hoy habíamos dicho que vamos a tener un programita pues bastante ligero y cómodo para que esas personas están ya listos para empezar a ver esos juegos de pelota que van a estar sumamente interesantes, pero la temporada termina mañana, Palillo, el jueves estaremos hablando contigo porque queremos de verdad saber, ya ahí debemos tener ya seguro quién gana la triple corona, a ver si la puede lograr Miguel Cabrera, que todo parece indicar que pudiera ser así, y tú estuviste, bueno, algo algo increíble en Grandes Ligas, a lo mejor nunca te pudiste dar cuenta, ahora que estás más viejo, te das cuenta que lo que viviste en el 66 y en el 67, en ese momento era posible que Palillo Santiago dijo, bueno, pero esto es algo que, wow, esto no es tan increíble, porque ya en el 66, Frank Robinson había ganado la triple corona con 3-16, 49 honrones, 122 remolcadas, y rápido viste a Carl Yastrenki, tu compañero de equipo, que ese sí que pudiste decir, y lo puedes decir con mucho orgullo, que esos 3-26 de Yastrenki, esos 44 cuadrangulares, y esas 121 carreras remolcadas, estuviste en primera fila para cada una de ellas. No le vayas a dar más nada, déjalo ahí, porque hay, hay un sinnúmero de datos eh, en lo que pasó el 67, que son eh, desconocidos, eh, posiblemente pocos, mi mujer lo conoce, tú, mis hijos, mi familia, pero muchos de los fanáticos desconocen una serie de datos que pasaron ese día y que ayudaron a, a que Yastrenki lograra la triple corona, a pesar de que empató en cuadrangulares con Killebrew. Pero fue algo increíble, pero de eso venimos el jueves. Bueno, son tantas las personas que me han llamado, yo puse en Facebook que próximamente, posiblemente en enero, ya estaremos con el torneo de gol eh, de la Fundación Palillo Santiago para ayudar a mi nietecita Alicia Marie Santiago, hija de Arnold Santiago, y ayudar a niños especiales en Puerto Rico. Eh, ya hemos tenido una serie de amigos que nos han llamado, que van a participar, como siempre, eh, todos los que son nuestros amigos y siempre han participado en el torneo de golf con todas las estrellas de Grandes Ligas que van a estar allí, artistas, eh, o sea, son muchas las personas que vamos a estar allí compartiendo. Eh, estamos planificando, Arnold y yo, eh, este es un torneo que es increíble porque eh, casi todos los torneos tienen 40 personas para hacerlo, el de nosotros pues somos dos, Arnold y yo y la familia. Así mismito es, pero es lógico, como tú dices, mucha gente se, mucha gente se mera, mucha gente este nos apoya, este va a ser ya el octavo torneo de gol que hacemos consecutivo y eso es lo que queremos, seguir tratando de ayudar, no tan solo, ¿verdad? Como dice mi padre, mi hija Licha Marí, pero también a veces hay muchos niños enfermos, ¿verdad? Que lamentablemente no tenemos mucha cooperación de compañías grandes, pero por lo menos el poquito que nos da Ya, ya en estos años que llevamos trabajando con la fundación, en sí la fundación se estableció en el 2008, pero llevamos desde que mi hija nació en el 2004 trabajando con esto, ya hemos regalado aire acondicionado, hemos regalado juguetes para Navidad, hemos regalado cheques para que familias viajen a los Estados Unidos y tengan un dinerito extra para cuando lleven ese niño a una sala de emergencia acá en los Estados Unidos para que lo chequeen y se aseguren qué es lo que tiene el muchachito. En fin, eso es lo que tratamos siempre de hacer. Si no hay mucho, siempre con ese poquito que se hace, como usted sabe, mientras más poquito de arena tú le vas echando a ese cubito, vas llenándolo. Así que nosotros hacemos todo lo que podemos con la Fundación Palillo Santiago. Así que ya lo saben todos, tienen una cita con nosotros. Este jueves, lo vamos a llamar el jueves especial ya que va a ser el primer día de posiblemente algún juego suicida se pueda dar, pero de verdad 
el primer día luego de finalizar la temporada completa de las Grandes Ligas. Vamos a tener muchas cosas bien nice y como dice mi padre, mi padre ese día número 4 de octubre es algo que nunca él olvidará. También le dejaremos saber por qué y tenemos una sorpresita ese día para el, el gran José Rafael Palillo Santiago. Y no le tenemos una sorpresita solo porque sea mi padre, sino que cuando estemos hablando ese día y analizando los datos de lo que José Rafael Palillo Santiago logró en solamente dos horas y pico de juego que pasó ese día, de verdad que pasaron muchas, muchas, pero que muchas cosas, que cuando se las contemos, Palillo, estoy seguro que te llenará a ti de orgullo, más también te llenará a ti de emoción el volver a revivir ese día, octubre 4 del 1967. Y vas a seguir, te dije que no le diera más detalles, que esto vamos a dejarlo para el jueves. Vamos a darle... <risa> okay. Bueno, señores, pues entonces nosotros nosotros nos vamos a despedir de no todo lo mismo. Párate, párate, yo tengo algo para el público antes que nos vayamos a ir. Ah, no, no, ya. por eso lo vas a tirar, sí, sí. Bueno, ya sabes, Palillo Santiago les tiene una sorpresita a ustedes, le voy a dar un update nuevo al pizarrón de solo béisbol, los Piratas 1, el equipo de Atlanta 0 en la segunda entrada, Boston sigue dominando dos carreras por cero a los Yankees, White Sox y Cleveland empatados en cero, Filadelfia y Washington empatados en cero, Minnesota y Toronto también, Baltimore y Tampa también en la segunda entrada, todos ellos, Miami y los Mets están en cero. Vamos ahora a dejarlos con Palillo Santiago, que les tiene una sorpresita para ustedes, Este es su servidor, Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano, como le dijimos, ya no soy muy, más el bostoniano, ya mi equipo se eliminó, vamos a hacer ahora el palillito para darle duro al béisbol de postemporada en las grandes ligas, así que mañana los esperamos en otro podcast de Solo Béisbol, donde los duros se comunican. La cabina es tuya, Palillo. Bueno, me ha dado la oportunidad y el privilegio de despedirme, pero quería ya el béisbol profesional está a la vuelta de esquina, Y como le había prometido en programas anteriores, eh, tengo aquí algo que ustedes, especialmente los que vivieron el vivo romántico, se recuerdan un poco. Vamos a darle eh, algo para que ustedes vayan pensando de qué palillo me tiene la sorpresa de hoy. Vamos a ver, escuchemos. para 161. Lógico, la primera base del equipo de Cagua se llamó George Crow, que fue el campeón bate ese año. En el primer juego, Cagua derrotó a Santurce 4 por 3. En el segundo partido, victoria para Santurce 15 por 8. En el tercero, victoria para Santurce 12 por 5. En el cuarto, el equipo de Cagua derrotó 6 por 4 al equipo de Santurce. En el quinto juego, 2 por 1 fue la victoria de Santurce con el Mucaro Thurman pichando. En el sexto partido ganó el equipo de Caguas tres carreras por una. Eso dejó la serie empate a tres para ese decisivo séptimo partido en el estadio Sixto Escobar. Por el equipo de Caguas, la alineación era la siguiente. Jim Markland estaba en segunda base, Stan Brown en el campo corto, Jim Rivera en, en el bosque a la derecha, George Crow en primera base, St. Clair era el receptor, Víctor Pellón la tercera base, Luis Rodríguez Olmo que era el dirigente y el patrullero central, Tetelo Vargas en el bosque a la izquierda y Roberto Vargas era el lanzador. Mientras que por el equipo de Santurce, Junior Gillian estaba en segunda, Clarkson Arroyo estaba en tercera base, Juan Sánchez en el bosque a la izquierda, Buster Clarkson en el campo corto, Willard Brown en el bosque central, Bob Thurman en el bosque a la derecha, Pepe Lucas en primera base, Liquito Trabú en la receptoría y Luis Jaúl Cabrera, el Tigre Cabrerita era el lanzador. Quiero añadir que en esa serie Palmi Thomas en el quinto juego sufrió una lesión y tuvo que salir por el resto de la serie. Así que ahora nos vamos a trasladar al estadio Sixto Escobar, aquel memorable 16 de febrero de 1951 bueno amigos fanáticos vamos a la segunda parte del noveno episodio el juego empate a dos sigue trabajando el derecho Mike Clark que relevó a Roberto Vargas en el octavo episodio 
Esta segunda parte del noveno episodio le abre Willard Brown, que tiene un imparable en el partido. Preparado al derecho, Mike Clark. Ahí lanza y trae le canta en el primero a Willard Brown. 16.713 fanáticos se han acomodado aquí en el Sixto Escobar. Hay gente por todos los lados. Los pinos están llenos de personas y todo el mundo está pendiente a este noveno episodio. Séptimo partido de esta serie final que se ha ido al máximo de siete partidos. Preparado el derecho Mike Clark. Ahí lanza y bate el retazo por tercera base Willard Brown. Lo tiene Víctor Peyote. Dispara primera y lo pone a primera de la novena entrada. Hay un out del túnel para Bob Thurman. El Búcaro tiene un imparable en tres oportunidades en este partido. Bate a zurdo. Preparado el derecho, Mike Clark ya acepta señales de Sinclair. Ahí lanza por la baja, es la primera para Bob Thurman. Séptimo juego de esta serie final entre los criollos de Caguas y los cangrejeros de Santurce. Santurce buscando su primer campeonato luego de 11 largos años de espera. Preparado el derecho, Mike Clark ya está en sus movimientos. Ahí lanza y Ferma bate el retazo por el segunda base. La tiene el segunda base. Le dispara primera y lo pone a out. Por la vía 43, eliminado Ferman para el segundo A. Hay dos outs. El turno ahora es para Pepe Lucas. Pepe Lucas no ha pegado de imparable en esta serie. No ha remolcado carrera. Preparado el derecho, Mike Clark. Ahí lanza para Pepe Lucas, bola pegada a la primera para el dominicano que juega para los cangrejeros de Santurce. Pidiéndole acción la fanaticada cangrejera. Estamos en la segunda del noveno, el juego empate a dos. Preparado el derecho Mike Clark. Ahí lanza para Pepe Lucas, bate a Recio. Por el bosque a la izquierda, le parte el patrullero atrás, sigue atrás, que te lo valga. Sigue atrás y... No hay duda, cuadrangular el batazo para Pepe Lucas. Los cangrejeros dejan sobre el terreno a los criollos, logrando su primer campeonato. Esto es un maremoto, toda la fanaticada se ha tirado al terreno. El héroe quiqueyano está echando la gente hacia el lado para pisar el plato y marcar la carrera que le da la victoria a Santurce, tres carreras por dos amigas y amigos deportistas, es increíble 16.713 personas se han tirado al terreno están cargando en hombros al tigre cabrerita y al héroe indiscutible de esta serie Pepe Lucas Bueno, amigos fanáticos, espero hayan vivido la emoción de el famoso Pepe Lucaso, complacido a los amigos fanáticos que me pidieron hace algunos días atrás eh, de la narración que pude hacer eh, de ese tremendo juego donde los cangrejeros lograron su primer campeonato. Bueno, a nombre de Tabosque, a nombre de Palillito Santiago... Te habló Palillo Santiago, deseándoles que tengan todos buena noche y será hasta mañana que volveremos nuevamente con el mejor programa deportivo de la radio. Solo béisbol donde los duros se comunican. Bueno, y también con la presentación del marciano Yadiel Molina, llegamos al final de Solo Béisbol donde los duros se comunican y que disfruten esta noche de béisbol de Grandes Ligas. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número uno de Calle y Salinas, con la fritura gourmet, televisiones con pantallas gigantes, bebidas refrescantes y el mejor ambiente. Atendido por su propio dueño Luis Meléndez, el Rincón Criollo, fritura gourmet, pantalla gigante, mejor ambiente, llame al 678-1074 y reserve su mesita para que no se quede fuera del Rincón Criollo. Doctor Víctor J. Ramos Torres, con servicios de ginecología y obstetra, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Ay Bonito. 
Suite 303. Llame al 735-8001, extensión 1021, o al 205-9018. Allí estará el ginecólogo y obstetra Víctor J. Ramos Torres. Farmacia GS, localizado en la calle Monserrat, esquina Palmer, número 26, en Salinas. Servicios de fax, fotocopia y escáner. Precios especiales para las iglesias, escuelas y otras instituciones. Recetario por internet para las recetas de 90 días y contamos con el servicio de delivery. También contamos con los pagos de factura de agua, luz y teléfono. Comuníquese al 824-4444 o el 824-5665. Allí está la farmacia GS en Salinas. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escuchas, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto 